1: Achter iedereen schot een verhaal. En dat geldt zeker ook voor mensen uit de LHBTI Plus gemeenschap. Wij dragen lessen mee die voor iedereen belangrijk en leerzaam kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Dit gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Met vandaag de gast, Claudia de Brij. Welkom.
2: Dankjewel. Fijn om te zijn.
1: Ja. ja heel erg bedankt dat je, dat je überhaupt mee wilde doen.
2: Ja, nou ja, als ik, als ik één route herken, is het van de kast naar het podium. Ik vond het ja. gewoon een hele leuke insteek. Dus, uh... Ja.
0: Nou, dankjewel. We beginnen eigenlijk altijd met uh, dezelfde vraag bij elke gast. Mm -hmm. En dat is, vind je jezelf succesvol? Ja. ja. Dat is ook een goed antwoord. Ja.
2: Uh, ja. ja. Um, ik heb kinderen van uh, nu net 15 en net 13. En uh, de jongste vroeg laatst aan mij, wat wilde jij vroeger later worden? Want we hadden het daarover. En ik wilde... Tot, ik denk, mijn achtste zo'n beetje tandarts worden. Maar dat heeft denk ik te maken met dat onze tandarts een vrouw was. Mm. En um, het klinkt alsof ik uit de jaren dertig ben. Maar er werkten gewoon nog niet zoveel vrouwen toen ik opgroeide. Dit was uh, begin jaren tachtig. Dus ik denk dat onderbewust dat ik dacht, oké, okay, dat kun je dus worden. Dan word ik tandarts. En zij was heel lief, hele leuke vrouw. Maar daarna wilde ik Mies Bouwman en of Herman van Veen worden. <laughs> en uh, voor mijn gevoel ben ik ben ik dus geworden wat ik, wat ik wilde. En, en wat super onwaarschijnlijk was... dat het zou lukken. Dus ja, dus, ja succesvol klinkt borstklopperig... maar ik, ja, ik voel me wel.
0: Nou ja, zelfkennis mag ook. Je weet ja. wat je bereikt. Je bent ervoor beloond met prijzen. Ja. En, um, het, dat is wel een erkenning van succes ook.
2: Ja, maar het is meer eigenlijk... dat ik succesvol in dit verband... vertaal als gelukkig. Oké. Okay. Ja, want, want succesvol is op zichzelf... eigenlijk niks... Want uh, weet je wel, geld uh, maakt je wel degelijk een heel stuk meer ontspannen. Dus dat hele geld maakt niet gelukkig. Dat kunnen mensen alleen maar zeggen met geld. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet helemaal fair. Maar um, of, je gelukkig, of je gelukkig voelt zit niet in uh, weet je hoeveel verdien ik of welke auto heb ik. Dus, dus dat succesvol zijn, dat zit voor mij heel erg in. Ja, dingen zijn gelukt die ik heel graag wilde. Dus dat, dat voelt succesvol. Ja. ja.
0: En het uit, uh, uitverkopen van volle zalen natuurlijk. Ja. Um, dat is natuurlijk ook een graadmeet van succes. Maar is het dan ook iets dat jou, dat, dat jou geluk ook maakt? Omdat je weet dat die mensen komen... omdat iets ja. dat jij hebt gemaakt waar je je best voor hebt gedaan?
2: Uh, ja, maar het gekke is... ik moet heel erg mijn best doen... om, om dat te geloven. Dus uh, ik moet mezelf altijd nog leren als ik opga... om te geloven die mensen zijn echt voor mij gekomen... Ik heb echt een keer een beetje op mijn donder gekregen van de, inmiddels overleden Paul van Vliet. Die, die had een keer verteld dat als ik opkom, <lacht> dan dacht ik eigenlijk altijd: Oh, de zaal zal wel balen. Want alsof ze, alsof ze in de verkeerde zaal zit. Alsof ze eigenlijk naar iemand anders hadden gewild. Of je ziet ook altijd wel zeg maar een vrouw die het niet leuk vindt, maar haar man wel. En andersom. Weet je wel, want ik denk, ja, jij moest mee van haar of jij moest mee van hem. Maar het kut zit je bij mij, weet je wel. Of als ik opkom en ik zie op de eerste rij mensen... tegen elkaar praten, dat ik dan denk... oh, die zeggen tegen elkaar... oh, ze is wel dik in het echt. Of zo. Ik heb heel veel zelfondermijnende gedachten.
1: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Nou, toen zei Paul van Vliet tegen mij... Van, je, dit mag je nooit meer denken. Die mensen hebben allemaal hun best gedaan... om daar te zitten. Die willen jou zien. Um, maar ik weet het niet. Iets van die onzekerheid... moet je volgens mij ook koesteren. Want volgens mij als je denkt... Leuk, hè, bij mij. Dan, ja, ik hoef niet naar iemand te kijken die zelf al denkt wat een feest dat u bij mij mag zitten.
0: Ga je extra je best doen mm, door die vorm van onzekerheid?
2: Ja, want het is ook, want het is ook die, Als ik er dan vanuit ga, oké, okay, die mensen willen bij mij zitten en dat, uh, die vinden het echt tof, dan nog heb ik die avond heb ik niks aan dat ik eerder iets goed heb gedaan. Ik moet het die avond doen. Maar een volle zaal, dat is het toffe. Dat wendt nooit. Ik, ik, ik denk altijd, als ik dan de zaal inkijk, van wat lachen. Ik kijk zo stiekem vaak. En wat ik heel tof vind is dat mijn publiek nu. En dat bedoel ik zonder ironie. Dat is zeg maar zaterdag in Ikea. Want iedereen gaat nou wel eens naar de Ikea. Weet je, ja, alle ja. klassen en alle. En dat is mijn publiek. En daar ben ik heel trots op dat het niet alleen maar hetero of alleen maar gay of alleen maar. Het is heel gemeleerd. En, en, en heel, heel veel kijk ik het samen. Dat, dat die naar mij toe komt. Wat grappig. <lacht> Ja, dus dat, dat wendt nooit. Dus zo'n zo volle zaal... Ja, dat... Ik merk dat ik een beetje uh, uh, bots op het woord succesvol. Maar uh, ja, nee, dat voelt wel helemaal te gek, ja.
1: Dus eigenlijk ben je best wel nederig eigenlijk.
2: Er is een, uh, een uitspraak... Uh, uh, die heb ik ooit uit een boek gehaald van Francis Bacon. Dat ging over geloof. Een gelovige die niet twijfelt is een zwijn. Mm -hmm. En ik vind dat ook gelden voor een kunstenaar. ja Volgens mij kan je alleen maar kunstenaar zijn als je twijfelt. En moet elke voorstelling denk ik weer van ja. Dit wordt of het beste wat er ooit is gemaakt of dit is het einde van mijn carrière. En anders ja, anders had je ook ander werk kunnen doen.
0: Dus je neemt wel die risico's. Die moet je nemen.
2: Ja. Ja, ook omdat ik heel snel verveeld ben. Dus ik kan niet als ik denk van oh dit werkt, dat vinden mensen mooi, laat ik nog eens zoiets doen. Dat dat kan ik helemaal niet. <lacht> Vind ik ook niks aan. Daarvoor denk ik ook we gaan Uiteindelijk allemaal relatief heel snel dood. Dus laat je dan zoveel mogelijk verschillende dingen doen en jezelf een beetje laten schrikken. Ja, dat
1: zien we ook. Je bent prestatrice, je bent, uh, je bent een cabaretière. Je hebt, je hebt zoveel gedaan eigenlijk. Het ja. is eigenlijk over, iedereen kent jou ook. Ik bedoel, ook in mijn omgeving. Ook mensen die oh, echt? eigenlijk helemaal niet van media zijn of wat ja. dan ook. Op het moment dat ik zei dat wij jou gingen interviewen, zei oh ja, die, die ken ik, dat, dat is een zangeres. Of,
2: oh, wat uh, grappig. Ik ja. Ja. kijk echt nu af en toe, dan ben ik heel content... dat dan iemand zeg maar, van begin twintig naar me toe komt. <lacht> die zeggen <laughs> dan altijd, mijn moeder is heel fan van jou. <lacht> 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 dus daar werk ik nog aan om die generatie over de streep te trekken. Nou,
1: volgens mij ben je best wel goed op weg, want mensen kennen jou. Ook al is het via hun ouders, ze kennen oh, je wel. Oh, wat grappig.
2: Ja. ja, dat vind ik dan wel echt te gek. vind ik heel leuk. Ja. Maar vooral omdat... Uh, uh, ik vind het heel leuk dat er zitten mensen van tachtig plus in de zaal... Maar ook kinderen. En dat, dat vind ik gewoon zelf heel tof. Als je alle generaties een beetje... Want je bent het ook allemaal. Ergens ben je ook al nu al het oude mannetje wat ja. je ooit wordt. En je bent ook nog steeds het kind wat je was.
0: Hey, um, we, hebben nu al, we zijn nu al positief begonnen. Um, maar op een weg naar succes zitten ook wel
2: Zeker! Ja. Alleen maar eigenlijk.
0: <laughs> en dat, 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 dat is natuurlijk eigenlijk ook iets heel goeds. Je hebt ja. het ook nodig om onder andere je grens te leren kennen. Ja, um, en nog niet zo lang geleden heb je bekend gemaakt... dat je toen je theatertour hebt gecanceld. Ja. Uh, wat was er toen aan de hand?
2: Nou, dat sluit eigenlijk wel aan op waar we het over hebben. Ik ben daar nog steeds een beetje over na aan het denken... omdat ik er... ik ben er nu zo'n beetje uit aan het komen. Uh, wat er concreet aan de hand was... was dat uh, ik kon eigenlijk niet meer ontspannen. Ik was zo moe. Maar ik had in de aanloop naar die oudejaars... dan slaap ik altijd slecht. En dat is ook niet erg, weet je, want je hebt... Bijna wat je hebt als je verliefd bent. Dat je toch door kan. Want uh, ja, morgen is er weer een zaal. en uh, Wat ga ik dan eens uitproberen? En, uh, en ik was daarna zo extreem moe. Anders dan ik ooit had uh, gevoeld. En, uh, en ik zou dat muziektoertje doen. En het idee was van dat is, dan, dat is dan leuk. Want dan kun je nog even lekker een beetje... Eigenlijk succes oogsten. Om maar in dat thema te blijven. Maar zo werkt, zo werkt het niet. Dus... Um, en ik was aan het zoeken naar hoe ontspan ik dan en ik ging, ging god beter het lego voor volwassenen kopen nou gratis af te halen want dat is niks voor mij werd ik helemaal alleen maar heel zachtreinig van en mijn kinderen <laughs> zeiden echt, je doet het verkeerd <laughs> dus en dan ging ik weer en dan ging ik weer uh, wandelen en ging, ik ging probeerde alles maar ik ontspande gewoon niet en toen uh, zei uh, een goede vriendin van mij uh, die, die iets ouder Janny van der Heijden, die ken je wel van heel Holland bakt oh, ja, ja. Ik vroeg echt aan ik was echt een beetje ten einde raad en ik sprak haar en zij is ook zo'n harde werker en zij kan ook altijd maar door. Hoe doe je dat dan als je er eigenlijk doorheen zit? En toen zij zei zij tegen mij, als je moe bent, is niet erg. Maar als je voelt dat je niet meer kan opladen, dan moet je iets doen. Of eigenlijk iets laten. En toen moest ik gelijk huilen. Toen dacht ik, ja, dat is het. Ik kon gewoon niet meer opladen. En, en daarvoor moest ik gewoon echt uitrusten, uitrusten, uitrusten. En heel veel wandelen en broodbakken en uh, wielrennen. En... en ik vind het ook wel fantastisch. Want het, het is dus echt een wondermiddel ook rust. Want in het begin kon je niet eens op een klein familiefeestje zijn. En nu, nou, nu sta ik weer bij Beyoncé, zeg maar. Weet oh, je wel? Yeah. Prikkels, alles, alles kan weer. Want ik dacht echt even, ik ben het kwijt. Ik kan het niet meer. En nu... Nou ja, en wat aansluit op dat thema succes en de weg ernaartoe en zo. Ik geloof, maar ik weet dit nog niet zeker... dat er ook iets met me gebeurd is toen ik deze dip kreeg... Wat te maken heeft met dat ik zeg maar vanaf mijn uh, eigenlijk vanaf mijn achttiende zeg maar wil ik dit. Ik ben nu 48 en dat is ook een gevecht als je iets wil in, in nou welk vak dan ook, maar zeker in mijn vak. Dat is een gevecht. En na deze oudejaars, uh, ik heb heel erg nodig wat andere mensen zeggen, maar los daarvan voelde ik zelf van ja wat iedereen ook vindt, volgens mij was dit goed. Ik vond dit zelf goed. Nou, dat vind ik nog steeds een beetje gek om te zeggen, ja. maar dat, dat had ik. En um, volgens mij werd ik daarom zo moe, omdat het gevecht van 30 jaar, uh, dat was geleverd. Dus ik heb superveel zin om weer te spelen, en, maar ik heb een soort ontspanning nu, die ik daarvoor niet had, omdat ik, omdat ik, uh, ik ben niet meer in het gevecht, het is gewoon leuk.
0: En ben je dan denk je net een burn-out net voor geweest? Ja, absoluut.
2: Absoluut. Als ik dat toeneetje wel had gedaan, dan was echt gebeurd wat, wat bij een burn-out hè, Dat gewoon bepaalde zenuwuiteinden beschadigen. Tenminste, dat heb ik begrepen. En dat ja. dat gewoon heel veel tijd nodig heeft. Dat ben ik voor geweest.
0: Ja, want ik, ik begreep ook dat je ook alweer uh, in november weer op de planken staat. Ja, <laughs> ja.
2: ja dat had anders ook... Als ik, als ik was doorgaan had dat nooit gekund. Nee, en nu heb ik ook echt zin. Ik heb heel vaak van die ideeën... Waarvan, waarvan je dan denkt, dit vindt iedereen... of heel leuk, of echt heel kut. <laughs> en en dat, daar heb ik dan zin in.
1: Heb je wel het gevoel dat je er nu anders in staat... dan vorig jaar? Bijvoorbeeld toen je shows deed?
2: Ja, maar vraag het me als ik weer een oudejaars... want ik ga ooit wel weer een oudejaars doen natuurlijk... Ja. Um, dat is ook een, dat is iets idioots. Dat is echt. Ik had met uh, Pieter van der Hogeband de zwemmer, over. Ja. En die zei: Je moet dit gaan zien als een Olympisch jaar. En daarna ben je een jaar niks waard. Mm -hmm. En nou, ik weet niet hoe, hoe dat voor een Joep of een Dolf Jansen of wie dan ook is. Maar voor mij is dat echt zo. Dat het, ik, ik geef altijd volle bak. Maar normaal begin je ze maar, in september met try-outen. Dan ga je zo. November in première. Ik schaaf dat dan nu iets op. Ik ga november beginnen en dan maart in première. Maar dat is een beetje het idee. dus speel je tot eind mei. Dan is de zomer. Nou, en zo is zo'n zo cyclus van zo'n tournee. Maar een oudejaars begint in september. En december is je première en gelijk je dernière. Ja. Ja, dat is... En, en ik, wil, ik ben ontzettend perfectionist. of Nou ja, iedereen die dat niet is in ons vak, denk ik ook wegwezen. Je moet, je ja. moet ook een perfectionist ja. zijn. Dus ja, dan... Alles is ondergeschikt. En, en zeker uh, rust nemen voor jezelf. Want ja, bedoel, dan is het nog belangrijker dat ik er voor mijn kinderen ben. Of in mijn relatie dat ik er ben. Dan dat je er voor jezelf bent. Want ja jij wilt gewoon dat die voorstelling zo goed mogelijk is. Dus zo'n oudejaars, dat moet ik gewoon. Dat zal altijd wel ook een strijd blijven. Van hoe pak ik dat nou zo aan. Dat ja. ik wel het beste geef, maar ook overeind blijf.
1: Want hoe heb je dat uiteindelijk kunnen combineren met je privéleven? Want het heeft ook invloed gehad natuurlijk op je privéleven. Ja. Je, je bijna burn-out, zeg maar. De ja. klachten die je had. Ja. Hoe, hoe, hoe hebben je kinderen dat ervaren? Of je, je vrouw?
2: Ja. Nou, mijn vrouw maakte zich op een gegeven moment echt zorgen. Uh, omdat ik het dus niet kon vinden. Iets ja. om te ontspannen. En die had al, weet je, ik had alweer een heel vet keyboard gekocht en zo. Mensen gaan ga ik ook instrumenten kopen. Ja. <laughs> Retail -thermal. Alles hielp niet. Nee. En... Um, en die maakt zich echt zorgen toen ik dus uh, mijn ex was jarig. En dat is dan altijd zo. Weet je, wel, zijn we zijn daar met z'n allen. En dat gewoon zo'n klein knus-familiefeestje. En als ik zei, nou, ik, ik ga, want dan kan ik de jongens op bed leggen. en Dat ze echt dan van ja, maar als jij dit zelfs niet trekt, dan gaat het echt niet goed. En ik zit te denken, ja, de impact dan thuis, dat schildert. Wij hebben allebei vrij beroep. Zij is schrijver, journalist,
1: historicus ook. Ja, historicus
2: ja. zeker. Dus wij. Het is niet zo dat het hele huisgezin onderuit ligt... als ik dan oververmoeid ben. En de jongens waren wel even... Uh, ja, dat is heel lief. Kinderen zijn altijd heel bezorgd om hun ouders. Hè. Ja. En ook weer heel snel niet. Als, dan, als je dan merkt, oké, okay, nou voorlopig... <laughs> ga je, val je niet dood meer. Dus die waren wel van, is dit dan een burn-out? Of wat is dit dan? Nou, dan kon ik dat uitleggen. Ja, en Volgens mij, hoe eerlijker je bent over dat soort dingen... hoe beter het ook is. Dus die... Ja, die vinden het vooral wel gezellig dat ik er gewoon heel veel ben. Maar het is wel ook iets wat ik... Ik denk dat ik het in de toekomst alleen dan zonder het oververmoeid raken... ook meer zo ga doen. Ja. Dat je gewoon ook als je... Uh, ik ben er wel tijdens de pandemie achtergekomen... dat ik eigenlijk heel introvert toch nog steeds ben. Mm -hmm. En ik heb een hele extroverte manier gevonden om in de wereld te staan... die ik ook heel fijn vind. Maar daar moet alleen tijd tegenover staan.
1: Want wat is die manier dan...
2: Uh, eigenlijk voor een zaal gaan staan... en dat iedereen moet luisteren naar mij. <laughs> dat is natuurlijk eigenlijk een hele introverte manier van contact maken. <laughs> Het lijkt alsof je zegt... Hallo. en, yeah. en, 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 en Ik overdrijf, want je maakt onwijs contact met die zaal... Natuurlijk. op een bepaald niveau. Maar... Uh, ik merk altijd na de zomer... als ik dan weer ga spelen... dat ik dan denk, oh wat lekker. Ze laten me uitpraten. <laughs> want dat is privé natuurlijk niet zo. En zeker met een gezin niet. Nee. Dus... Uh, wat dat betreft het is, ik denk dat heel veel mensen die iets in, in showbiz zeg maar, zijn gaan doen eigenlijk introvert zijn. Want het, is, het lijkt heel erg contactueel en naar buiten gekeerd. Het is het ook. Maar het is ook heel veilig. Je bent ook een soort...
1: Op dat moment kan niemand iets tegen je zeggen nee. of iets naars roepen. Nee, op en dat je moment...
2: telefoon gaat niet... En, uh, het is en
1: helemaal niet een show van jou.
0: Mensen betalen om jou te zien. Ja,
2: heerlijk. <laughs> ja, ongelooflijk.
0: Ja, je zei net wat over een uh, Olympia, Piet van der ja. ja. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi moment om ook in te haken. Want in de podcast stellen al onze gasten een vraag aan de volgende. Oké. Okay. En de vorige gast was Maartje Pouwen. Ja. En zij vroeg dus...
2: Nou, Claudia, mijn uh, trainer trouwens leuk dat je, dat je ook meedoet. Uh, mijn vraag aan jou is eigenlijk als jij uh, een topsporter was geweest... In, uh, in welke sport zou jij naar de Olympische Spelen willen? Oh, leuk. Wat een leuke vraag. Nou, het eerste wat in me opkomt is uh, sprinter, hardloper. Wat ik dus helemaal niet ben. Mm -hmm. Want uh, als ik hardloop is het echt heel langzaam. Ik ben echt een diesel en ik heb ook niet het lichaam van een sprinter. Dus het zit er helemaal niet op. Maar als je het hebt over kampioen zijn en olympisch kampioen zijn... is toch het oerbeeld is een sprinter die over de, yeah. de meet komt... Dus uh, als, ik, als ik iets mocht kiezen, was ik dat. Zo heel afgetraind, droog. Dus een Usain
1: Bolt. De ja. Nederlandse versie ja. van Usain Bolt. Ja. Ja.
2: En
3: het
0: is ook wel mooi dat je dat zegt. Want we hebben in aflevering drie hebben we, um, Olympia Ramsey Angela gehad. Ja. Uh, die doet de 400 meter onder andere. Gaaf. En dat is eigenlijk zo'n perfectionist waar jij het over hebt. Hij zei al van, um, hij is nooit tevreden. Nee. Zilver is nog geen goud. Goud is nog geen uh, Olympisch record of nee. wereldrecord. Hij wil ja. altijd alleen maar meer. En al heb je dat, dan kan je dat nog steeds beter doen. Ja. En hij is gewoon nooit echt tevreden.
2: Nee, en dat is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat moet je me over vijf jaar nogmaals vragen. Maar die soort gekte, die moet je hebben, volgens mij, om, om heel erg voor je vak te gaan. Of het dan. Welk vak ook? Alleen, ik heb het idee nu, maar nu ben ik dus ook heel ontspannen. Dat. Uh, ik voel dat nog steeds, maar ik kan nu ook omgaan met het wordt toch nooit perfect. Dat wordt het gewoon nooit. Nee. En zelfs als je, neemt zo'n zo race, weet je, als dat je loopt de snelste 400 meter ooit gelopen. Dan nog komt er over 10 of 20 jaar iemand die hem weer sneller loopt. Niks is, ja. niks is volmaakt en dat is, dat is oké. Okay.
0: En daarom kan je nu wel tevreden zijn. Ja, ja. ja. Kijk, je doet superveel. Mm -hmm. En je gaf aan, je raakt ook snel verveeld, je moet het misschien ook doen. Ja. Maar dat kan ook omslaan in dat je misschien te vaak ja zegt.
2: Ja, daar heb ik wel uh, last van gehad en ja. nog wel. Ook omdat um, ja, er is gewoon heel veel zielig, er is gewoon heel veel ellende. En, en er zijn heel veel mensen die vragen, kan je, het is maar een half uurtje, het is maar een dagdeel. Kan je iets voor dit of dat doen?
0: En dat kwam wel aangeklopt. Ja nou, ja, nou ja, maar dit, is ook zo,
2: dit vind ik dan gewoon belangrijk. Terwijl ja, ik moest eigenlijk iets anders af hebben. Maar ja, dat is, dat, en dat is oké. Okay, ook omdat ik heel geloof dat het leven ook zo werkt: dat, je, dat je, uh, je moet ja zeggen tegen dingen en ook die je niet zelf bedacht hebt. Alleen dat is wel een ja, dat is lastig. Daar kan ik, daar kan ik je ook niet het handboek voor schrijven, want die fout maak ik zelf nog steeds best veel.
0: Ja, nou ja, ik ook. Ja, dat ja, ja. ja, 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 denk ik ook. Jullie zo. zitten hier ook, hè? We ja. hadden ook
2: iets anders kunnen doen.
0: Ja, maar wij ook inderdaad gewoon wel een passie volgen en dat ja. heb jij wel gedaan. En dan ga je soms misschien wel grenzen over. Maar daar heb jij in ieder geval altijd van, ge tenminste, je hebt er vaak van geleerd.
2: Absoluut. En, en um, ik, ik hou mezelf ook vaak voor uh, hoe, hoe moe je je voelde, dat vergeet je. Maar wat je hebt gemaakt, dat ligt er nog steeds. Ja. Dus soms moet je ook, en nou ja, dan moet je dan dus niet te ver in gaan dat je dingen kapot maakt. Maar dat je af en toe gewoon naar de tering bent, is helemaal niet erg.
0: Kijk, we hebben nou weer ook op de Hobbels gehad. Mm -hmm. nou, dat is niet waar je iets, uh, daar mag je bij stilstaan. Moet ook niet te lang doen. Dus ik wil ook, ook eventjes teruggaan naar je successen. Kijk, <laughs> als je bijvoorbeeld een prijs haalt, ja. um, of misschien een superleuke, super goede uh, show hebt gegeven, waar je echt dus heel blij mee bent, ja. hoe vier je die successen?
2: Ik krijg wel wat meer nu um, dat ik dan uh, weet ik veel uh, de, 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 een flyer nog zie liggen van de oudejaars... of van hier ben ik of zo. Dat ik denk, oh ja, oh ja, dat heb ik toen gedaan. Dat was wel leuk. Maar verder, eigenlijk als ik eerlijk ben, vier ik mijn successen niet. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Ik ben eigenlijk altijd al met het volgende bezig. En misschien is dat ook wel een manier om het te vieren.
1: Is het dan niet juist omdat je niet te veel lang wil stilstaan bij je succes, omdat het misschien ongemakkelijk voelt om, om het zo te zien.
2: Ja, ja, het is ongemakkelijk. En ik zie zelf altijd gelijk wat ik beter had kunnen doen. Ja. Dus het is voor mij geen tien. Nee.
1: En,
3: en als het ik, geen tien is, dan is ja. het, het niet waard om het te vieren. Nee, en
2: ik had, ik had laatst... Uh, liet iemand me dat slot van de oudejaarsconferentie zien... Met, met Olga Smirnova, met de balletdanseres. En toen, en toen was ik zelf echt heel blij verrast. omdat ik dacht... Ja, ik vond het gewoon prachtig. En niet omdat ik het was, maar ja, dat had vooral heel veel met haar te maken... en die muziek en die interactie. En, en toen was ik wel trots dat ik het had bedacht. Maar ik geloof dat ik... Misschien vier ik wel op het moment zelf. Ik, ik zit altijd heel erg in het moment. <tiek> ik heb nog nooit een, een therapie of een meditatie hoeven doen... om meer in het moment te zijn. Ik heb juist af en toe behoefte om minder in het moment te zijn. Want ik, ik voel dingen heel intens... Mm -hmm. Dus ik denk, maar dat kom ik nu terwijl we zitten te praten achter. Volgens mij vier ik het in het moment. Omdat ik gewoon het zo te gek vind en me dan zo levend voel. En zo denk ik, ja, dit is, dit, is, dit is nu nooit meer niet gebeurd. Dit gebeurt.
1: Maar wel heel bijzonder dat je dat kan. Want persoonlijk, ik, ik heb er soms echt heel moeite mee om in het moment te zitten oh ja. van dingen. En dan achteraf dan denk ik van... Heb ik, dat, heb ik dat nou echt gedaan? Of was ik daar nou echt? Bijvoorbeeld ook nu dat ik hier met jou zit. Dat ik denk, zijn we daar nou straks denk ik <laughs> waarschijnlijk van. Zijn we nou, hebben we nou echt geïnterviewd? Ja, 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 heb ja. ik daar nou echt gezeten? Ja. Dat, dat, ja. maar dat
2: gevoel ken ik wel, dat je inderdaad denkt van, was dat nou? Maar. Ja, nee, ik geloof. Nee, ik zit heel vaak. Maar dat is een soort... Dat is, een soort, dat is iets heel raars. Dat had ik als klein kind al. Gewoon heel erg het idee van... We zijn hier niet zo lang. Mm -hmm. Weet je wel? Ik, niet dat ik de hele dag met mijn sterfelijkheid bezig ben of zo, maar uh, dat gevoel heb ik gewoon altijd gehad. Je bent gewoon hier niet zo lang. Dus probeer gewoon, weet je, zoals je op een festival ook zou doen, te denken: van, ja, maar dan wil ik dat wel even meemaken, dan wil ik daar wel even naartoe. En dan, ja, dit is dan eigenlijk te vermoeiend, maar laten we dat dan ook nog even. Weet je wel? Yeah. Zo sta ik een beetje in het leven.
1: Nou, misschien moet ik dat ook maar ja. een keer ja. <laughs> doen.
2: Nou, met een soort behoedzaamheid is ook, is ook wel iets voor te zeggen.
1: Misschien kan je daar ook een boek over schrijven. En dan, uh, dan heb je in ieder geval één iemand die hem koopt.
2: Met dit soort uh, leven in het moment. Ja. ja. Zo van, ja met, het is net als zeg maar, blauwe ogen. Dat, dus ik ben daar gewoon mee, zo ben ja. ik gewoon gebakken. Ik kan, ja. kan dat eigenlijk niet anders.
0: Maar met uh, een boek erover schrijven. Uh, je hebt natuurlijk ook een boek met Amalia geschreven. Ja. Maar ja. met een boek schrijven en eigenlijk alles wat je doet... Tenminste de meeste dingen gaat ook wel een hele planning aan vooraf. Ja. Voor zo'n boek, zeker als met de koninklijke familie zit... Zeker, ja. Dan zit er denk ik heel veel druk op. Ja. Uh, hoe heb je, ben je daarmee omgegaan?
2: Nou, eerst je, je, je opmerking over planning. Ik, ik, um, ik denk dat ik... Um, ik weet het niet, ik heb me nooit laten onderzoeken... maar ik denk dat ik een beetje ADD-achtige persoonlijkheid Dat denk ik ook. ben. Ja, hadden
3: we ja, ook Oh, echt?
2: Ja, ik bedoel misschien toch eens... al is het maar om dat te weten, laten checken. Ik
0: kijk aan ik... heel, heel veel dingen. Oh ja? Je zegt op, met hoe je met dingen omgaat, dat ik ja... Oh ik ja? Ja.
2: Oh, wat interessant. Ja, want ik heb dus ook... ik ben een enorme problematische leerling geweest... op de middelbare school... En als ik nu zie hoe, hoe mijn kinderen nu worden begeleid in bepaalde dingen... en wat voor diagnoses vriendjes en zo krijgen... dan denk ik, oh, maar, oh maar dan, dat, dat was met mij aan de hand, weet je wel. Dus ik heb pas, ik denk rond mijn midden twintig, echt leren plannen. Maar dat kan ik nu wel echt goed. En uh, om ook te zien, om zeg maar, nou, het zijn twee dingen... Die, die planning wordt beter. Maar het is ook zo dat ik vroeger. soort van alles al op het laatste moment deed. En dan lukte het net. Dus nu denken mensen. omdat het hebben jullie ook dingen. zijn nu op het laatste moment. Zo dat is het volwassen ja. leven. En dan denkt iedereen wat knap. dat je dat kan. Want je denkt. ja, ik heb het altijd zo gedaan. Ja. Ook toen ik wel de tijd had. En, en concreet met. met Amalia. daar zat inderdaad uh, best tijdsdruk achter. Uh, maar dat was in de. pandemie. Dus toen had ik ook tijd. Ja. En ik heb uiteindelijk gewoon uh, als een malle in, in Zeeland... mijn ouders hebben daar een huisje... in een week het helemaal uitgeschreven. Ik had natuurlijk alles al wel een beetje grofweg. Um, maar dan is het ook gewoon een beetje wel... s'nachts doorschrijven en s ochtends slapen... en even langs het strand lopen we in zo'n soort roes. Wat eigenlijk ook helemaal niet gezond is. Maar daar ga je wel lekker op. Daar ga ik heel lekker op. Ja. Nou ja, hyperfocus is natuurlijk ook zo'n ding... Dat, ja. uh, ik bedoel, of ik ADD heb of niet, weet ik niet. Maar hyperfocus weet ik wel zeker dat ik die heb. Want zo'n oudejaars is ook volledig op hyperfocus. Mm -hmm. ik, zou eens, ik zou niet eens weten waar ik woon of, 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 of hoe mijn opa en oma heeten. Maar ik weet wel wat ik aan het doen ben.
0: Ja, maar voor je vakgebied is dat dus zeker met zoiets echt heel sterk juist. Superhandig ja. ja.
2: Want is ja.
1: dat dan ook de reden waarom je uiteindelijk hebt besloten om te stoppen met, met je studie?
2: Ja, ik pakte ik daar niks van. Joh. Ik heb kijk, de middelbare school. <coughs> ik begon op VWO. Het ging naar de HAVO, het ging naar de MAVO. Ja. En mijn ouders hebben me toen laten testen. Want ze wisten, het is geen dom kind. Maar er komt niks uit. En toen bleek dat ik uh, qua talen echt tegen hoogbegaafd aanzat, zeg maar. Maar qua wiskunde echt tegen debiel. Ja. <laughs> Weet je, dat was echt het contrast was. Zo ontzettend groot. Dus, uh, en ik... Dat kan nu niet meer. Want nu moet je wiskunde, hè? Welk VMBO-niveau of wat dan ook je doet. Alleen, ik kon toen via de MAVO, wiskunde laten vallen. Dus ik ben ongeveer de enige persoon nog in Nederland... die maar twee jaar wiskunde heeft gehad. Ik weet echt niks. Mijn kinderen lachen mij ook zo uit. Ik kon ze op de basisschool al niet meer helpen. Ik ben echt een, echt een idioot. Maar um, uh, even denken, wat was nou je vraag
1: ook alweer? Nou, hoe je dus de, de switch... Of ja, de, oh de, de ja, over het stoppen keuze. met studeren. Ja.
2: Nou ja, en ik ging toen algemene letteren doen. Want ik was wel super geïnteresseerd tot tijd in... Um, Taal en literatuur en geschiedenis en nou ja daar kwam dat een beetje bij elkaar en daar deed ik ook op de middelbare school wel heel erg mijn best voor dus te veel lezen voor je lijst en zo dat dat, dat dan overdrijven ja. maar ik vond die, die universiteit ik vond het zo saai dus ik met zo'n werkgroepje na nou, ik had mijn aandacht er zo niet bij nooit dus nee ik denk dat dat echt daarmee te... ik moest gewoon iets gaan doen toen ben ik radio gaan maken.
1: Ja, want je bent in één keer dus de radiowereld dan ingerold. Ja. Maar hoe heb je dat dan weer voor elkaar gekregen om daarin te rollen?
2: Nou, ik werd, uh, omdat ik, ik, deed al cabaret, maar ja, allemaal super marginaal natuurlijk. Ja. En toen werd ik geïnterviewd door iemand van, uh, ik denk toen, Stadsomroep Utrecht.
1: Ja, want daar, daarvoor heb je uiteindelijk gewerkt. Ja, daar ben ik begonnen.
2: Ja. ja, ik zit te denken of zij toen bij Radio M werkte of de Stadsomroep, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval dacht ik. Oh, dat is leuk, want ik heb dit altijd leuk gevonden. Gewoon media en mensen interviewen en zo. En ergens op af stappen. En toen zei ze, ja, dat kan gewoon. Je kan gewoon daar binnen lopen. En, uh, ze zijn altijd blij als iemand ja. daar wil werken. Dus toen ben ik bij de stadsomroep begonnen. En toen had een, een collega van me... Die had een bandje van een programma... Wat we samen presenteerden... Opgestuurd aan Radio West. De regionale omroep van Zuid-Holland. Um, omdat hij een baantje wilde. Maar die man die daar de chef was, die wilde mij graag. Oh. Dus toen ben ik gebeld. En toen dat was mijn eerste betaalde baan. Toen was ik uh, verslaggever. En uh, daar, ja, daar heb ik superveel van geleerd. Bijvoorbeeld van die dingen als nooit zeggen... als het goed is, horen jullie bij nu of wat dan ook. Nee, als het goed is, dan horen we je dus. Dus niet zeggen, want ja. weet je, dat soort dingen. Of nooit bitchen op je technici... Weet je dan wel eens mensen die zeiden... ja, de techniek laat ons even in de steek. Of sta, sta ik nu aan of wat dan ook? Nee, want je bent totaal afhankelijk van die technicus. Nou ja, en van een, van een drollend taartje bakken. Want heel vaak heb je gewoon niks. Ja. En sta je tegenover iemand en denk je... Nou, ik denk dat ik gewoon een diepte interview... met de toiletjevrouw ga houden. En kijken of het, of het leuk wordt. Vaak wordt dat juist leuk. Ja. Ja. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. En, en vandaar ging ik naar de landelijke radio. En vandaar naar tv. Dus dat is gewoon zo.
0: Ja, want je zei net... Je moet nooit bitchen tegen de technici. Of oh ja. eigenlijk tegen wie dan ook. En in de media zijn zeker de laatste jaren... Ja. best wel veel gevallen van grensoverschrijdend gedrag geweest. Ja. Nou ja, jij hebt het al een keertje verteld in een interview. Je hebt er gelukkig zelf bij de wereldrijd door... nooit last van gehad. Nee. Heb je het ergens anders in de media wel eens mee? Oh, zeker.
2: Gehad? Ja, wie niet? Ik bedoel, ik, ik denk iedereen, iedereen heeft er last van gehad. En iedere vrouw van mijn generatie, zeker. Uh, maar het lastige is dat wat we nu grensoverschrijdend noemen, vroeger lag die grens daar helemaal niet. Je wist niet eens, weet je wel, dat... Net als met MeToo, pas, pas toen, toen die hele MeToo-golf kwam, kon je van dingen ineens denken, fuck, wat toen is gebeurd was eigenlijk niet oké. Okay. En ik voelde het toen al als... Weet je, ik heb toen al niet blij aan vriendinnen verteld dat dat was gebeurd. Maar waarom was dat? Ja, omdat het niet oké okay was. En, en ook met Black Lives Matter, weet je wel, hoeveel. hoeveel Vrienden van kleur niet zijn gebeld... door mensen met... ik heb toen dat en dat tegen jou gezegd. Achteraf zie ik dat dat, dat niet oké okay was. Dat spijt me. Dus die, die grens is... ik zou niet zeggen verschoven, maar zichtbaar geworden. Die lag daar natuurlijk altijd al. Ja. Ja. Alleen we zien hem nu pas. Um, en omdat hij daar lag... en je al voelde dat hij er lag... is het mij natuurlijk ook overkomen. en heb ik, ik heb gewoon dom meegeglimlacht... en ik heb mijn dingen laten overkomen... En, was helemaal niet goed in dat bewaken. Ik was altijd jaloers om... Weet je, ik heb van die vriendinnen ook in de kroeg gewoon. Ik vond het altijd heel zielig om jongens af te wijzen. Mm. Ja, ja, dat dacht ik zo, zo onaardig. Ja. <laughs> Terwijl... voor
1: jezelf de type.
2: Ja, ja, dat vond ik dan. dat. Ja, met, uiteindelijk sta je dan met zo'n gast de hele avond. Weet je wat ik denk... Dat ja, je ik helemaal, wil... nee, je <laughs> helemaal geen zin in Nee, je hebt er geen zin in En een vriendin van mij die altijd zei... Uh, gast, echt wegwezen. Ik heb helemaal geen zin in jou. Oh, prima. ging die jongen weer weer halen. Maar ik, ik kon dat helemaal niet. En, en als iemand dan soort van bovengeschikt is... weet je wel, alleen al van die verschrikkelijke mannen... in die tijd bij de radio, die dan, uh, die dan ook verslaggever en die altijd je zo heel erg... en dat is dan niet seksueel, beetpakken... maar gewoon dat je denkt, ik wil niet worden beetgepakt. Ja, ja. Maar voor ik ging zeggen, ik wil niet door jou worden beetgepakt... Ik denk ik, nou, het is al bijna voorbij. Ja, ja dat ja. is echt... Daarom, goddank voor die emancipatie golven, want ja, dat kan je niet alleen... Toch?
1: Nee. nee. Maar ik denk ook dat in ieder geval ik kan, niet, ik kan niet per se echt voor vrouwen spreken. Maar dat het gewoon. dat je het op een gegeven moment ook gewoon voor lief nam. Ja. Want ik heb daar ook wel eens gesprekken met mijn zus over gehad. Hoe mm -hmm. dat is. Ze werkt gewoon op een, binnen een IT-kantoor. Heel veel mannen. Ja. En dan werd ze ook wel op bepaalde manieren aangeraakt. En dat ze dan op een gegeven moment dacht van. Ik wil dit niet, ja. maar ze heeft het zo lang gepikt... omdat ze dacht van, ja, dit gebeurt nou eenmaal. Ja, ja,
2: je zet dus, een knop om. Ja. Het gekke is ook dat ik het nu wel merk als... Uh, wat was het nou laatst? Oh ja, ik, uh, ik had ergens in, 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 voor een goed doel een bielerwedstrijd uh, gefietst. En toen ging ik met iemand op de foto en die raakte mijn bil aan. En vroeger zou ik het bij het gesprek niet eens hebben gemerkt... omdat je denkt, ja, dat, dat gebeurt de hele tijd. <laughs> en nu denk je, hey, gast, serieus? Ja. Maar ik bl blijf dat moeilijk vinden, hoor. Vind, vind dat een ja?
0: Heb je het nog wel eens met die dingen die in het verleden zijn gebeurd dat je uh, dat aan hebt willen kaarten achteraf nog?
2: Ja, en heb ik ook gedaan. Ja, heb ik uh, niet zo lang geleden over iets wat echt nou 30 jaar geleden gebeurd is en toch was het goed om dat te doen
1: bij de persoon zelf die die het had gedaan. Ja, over oh, het knop.
2: Ja. ja, ja, ik kan daar niet over uitweiden. Want nee, dat, nee, dat, zo, dat, dat, dat is dat is vind ik beter. Maar natuurlijk. het was het was wel het wat gekke was. Dat is ook waarom je dat dus moet doen. Dat uh, uh, de 16-jarige die ik toen was... die is nog steeds schrikkerig en verdrietig over dat incident. Ja. Terwijl de 48-jarige die ik nu ben denkt... ja, maar dat is echt oké. Okay, dat is prima. Maar dat zijn echt verschillende dingen. En weet je, het klinkt misschien een beetje... Therapeutisch, maar het is echt zo. Ik, ik sta daar zelf van te kijken hoeveel het uitmaakt. En hoeveel het oplost om dan te zeggen. dit heb je toen gedaan, het heeft dat met mij gedaan. Ja, ja heel, heel bizar. En ook Wat hoe was lang. Reactie je... dan? Wat zei je? Wat
0: was reactie dan?
2: Goed genoeg voor mij in ieder okay. geval. Dus dat was voor mij een opluchting en, en uh... Ja, dat bedoelde ik daar. Ja, nee, nee, het, het gaf echt. Een... Vinden, nee, het even. gaf. Uh... Want, Closure, zoals het zo mooi heet. Ja, ja. ja. nee, dat absoluut. Heel fijn en goed dat je het hebt gedaan dan. Want voelde ja.
1: dat dan ook alsof je de macht terugpakte van wat er daar zich afspeelde?
2: Um, ja, ik geloof niet eens de macht. Uh, ja, misschien ook wel de regie of hoe wil je dat noemen?
1: Ja, de regie mag ja. ook, hoor. Ja. Ik
2: zit even te denken. ik, ik, ik geloof, Nee, want het is niet. Je verandert niet wat er is gebeurd. Dus in die zin kun je de macht niet terugpakken. Maar het is eigenlijk dat je, je wilt gewoon van iemand horen, dat was inderdaad niet oké. Okay. Ja. Dat is het. Dat is het eigenlijk het enige. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. En dat, dat, verandert, dat verandert niks. Maar waar je dan eerst heel lang denkt, ja, dat zal dan wel aan mij liggen. Of ik zal wel iets hebben gezegd waardoor ik aanleiding, ga, weet ik veel. Mm. En eigenlijk is dat het. Dat iemand zegt, dat lag aan mij. Nou, en dan, dan ben ik, dan is daar klaar. Ja, ja. Dat moet je horen. Ja. ja. ja.
0: Waar we ook, natuurlijk deze podcast gaat over mensen uit uh, onze community. Mm -hmm. De, de LHBTI plus community. Mm -hmm. Waar we maar een klein onderdeel van zijn. Dat is ja. heel goed om erbij te zeggen. Heb je wel eens te maken gehad met dat je anders weer hebt beoordeeld. Binnen de media, binnen je carrière. Omdat je op vrouwen valt?
2: Um, ik denk onderbewust. Ik denk niet... Um... Nee, ik... Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer een rare... Uh recensie gehad toen presenteerde ik uh, Live Aid, een beetje met een acht. Dat was dan een soort callback. Het was in 2008 waarschijnlijk dan, denk ik. Callback van, van Live Aid. En toen had ik een paar keer gezegd over weet ik van Madonna, weet ik wie er allemaal speelde. De, hoe ontzettend mooi die eruit zagen. En daar werd toen een beetje vinnig over geschreven. Oh. Want dat was dan gay om te doen of zo. Um, en dat is zo fout. Ja, en dat is zo erg. Maar verder kan ik dat niet zoveel zeggen. Alleen wat, wel, wat ik wel heel erg heb gemerkt, uh, over eigenlijk waar we het net over hadden... dat die, die sfeer van grensoverschrijdend gedrag... die in de jaren negentig en nul veel normaler was... Daar, dat had natuurlijk ook een andere kant. Namelijk dat er door uh, hetero-vrouwen en hetero-mannen... een bepaald spel werd gespeeld. En dat is ook een leuk spel. weet je wel? Zolang het goed gaat, is dat een heel leuk spel. Ja. Alleen, ik zit niet in dat spel. Althans, ik zit wel in dat spel... Maar fantasieloze mannen zien dat niet. Snap je wat ik bedoel? Ik denk ja. dat het ook als gay man geldt... dat een leuke vrouw... die zal nog steeds met je flirten. Ook al weten ze... we gaan niet met elkaar naar bed. En dat kan zelfs een serieuze flirt zijn. Ja. Ja. En volgens mij hetero's... nou, domme hetero's snappen dat niet.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, oh, wat ja, fijn. Ik, ik heb het er nog hier met precies, mannen over nee, gehad. Ja. ja, nee, klopt. Dat, dat, ik, ik snap dat precies. Ik, ja. doel, ik heb wel een paar hetero vrienden natuurlijk. Mm -hmm. En die snappen dan niet dat ik bij een vriendin... Uh, M mijn arm om haar heen ja. leg, of wat dan ook... of dat ik haar gewoon extra lang knuffel... of wat dan ook, dan zeggen ze gelijk van... maar is dat, is dat niet een beetje raar of zo? Want je wilt toch verder niks van haar? Nee, nee klopt. Daarom kan het ook. Omdat nee. dat ze weet, ik, ik bedoel er niks mee. Nee, maar
2: zelfs is het... Nou ja, dat is eigenlijk een vraag aan jullie... maar ik weet niet of het, of het voor jullie is. Maar ik, ik vind zelfs de gedachte... dat uh, ook bijvoorbeeld een homoseksuele vriend maar ik denk, op een bepaalde manier vinden wij elkaar leuk... maar ja. we nooit iets mee gaan doen... Weet je, dat het wat diffuser is. Het is allemaal niet zo of bi of, of gay. of weet je wat? Nee, Het is een ja. soort van, ja, ik vind jou een hele leuke aantrekkelijke man. En ik zou het eigenlijk heel leuk vinden als jij mij een aantrekkelijke vrouw vindt. En dat is dat. Dan is dat spel van een ja, oude horen. Ja, um, ja, precies. Ja. Maar nou ja, dat spel werd uh, bijvoorbeeld bij BNN heb ik lang gewerkt. Nou, daar had je toen Katja en Bridget. en waren allemaal gewoon super lekkere wijven. En al die mannetjes die daar werkten, die waren allemaal... Er was echt een soort onrust in het kantoor als zij er waren. Ja. Dus dat spel was gewoon aan de gang. En, en nou, ik had daar toen een tv-baasje aan wie je kon merken van ja. Die weet gewoon niet wat hij met mij moet. Want dat,
1: dat spel. Dat spel is er niet.
2: Ja. Bij hem. Terwijl... Nou, dat is echt zo. Daarin onderscheiden ze er echt leuke van niet-leuke hetero's. Want ik kreeg genoeg hetero-mannen die ook... Weet je, dat, dat idee van dat je elkaar het gevoel geeft van je bent aantrekkelijk of je bent leuk, dat heeft helemaal niks te maken met, gaan we uiteindelijk met elkaar van beeld? Ja, ja precies. Ik had het toevallig gisteravond met een, met een vriendin over, over hoe je is geleerd um, te communiceren. Ja. En uh, hulde aan mijn vader, want wij zijn super serieus genomen, ook door mijn moeder uiteraard, maar ik hoor meer van vaders waarbij dat een beetje is blijven steken dan, dan, dan moeders. Ja. En uh, ja, ja dat, dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. En ook een soort van oké okay zijn met een vrouwelijke kant. En, ja, dus ik, dus ik, ik kwam daar pas heel laat achter dat dat een issue is bij mannen.
0: Hoe ik, gaat het dan met je kinderen? Hoe doe je dat dan in de opvoeding? Ben je, je er juist bewust bij stil? Of gaat dat automatisch? Nou, ik,
2: ik, heb, ik heb bij hen uh, wat zij aan een soort van uh, macho gedrag laten zien. Dat omarm ik heel erg. Omdat ik denk, je hebt allemaal moeders... Uh, dit is ook een kant en die moet er ook mogen zijn, weet je wel. En zeker, ik vind ook met opgroeien. Uh, ik denk altijd, weet je wel, smaak krijg je later wel. Als jij er net zo uit wilt zien als iedereen, prima. Want het, puberteit is gewoon, vond ik echt, de hel.
3: Ja, En uh, dat is het ook. Ja,
2: toch? Ja. Dus, en ik vind al dat zij het supergoed doen en humor hebben... en leuke vrienden hebben, dus dat gaat heel goed. Maar, um, dus ik ben niet... Bewust bezig met hen op een bepaalde manier naar vrouwen te willen laten kijken of naar mannelijkheid. Omdat we dat al zo voorleven. Weet je wel, ik hoef niet te zeggen een vrouw kan ook kostwinner zijn hoor. Ja. Of uh, je kan ook evenveel doen in het huishouden als je partner hoor. Want dat is hun leven. Ja. Ja. En het enige wat ik wel eigenlijk echt laat liggen. Ik dacht, dat ik ga jongens dan ook jong leren koken en dat. Dat doe ik helemaal niet. <laughs> ja, ik probeer het wel. Maar vanmorgen nog, dat, uh, onze oudste die kwam naar beneden. ze nu toetsweek. Dus dan uitslapen. Yeah. En ik zei, ik ga douchen. Dus maak je even zelf wat te eten? En toen zei Jessica, oh, nee, ik maak wel even wat. En hij, oh, oké, okay, prima. En dat is echt eigenlijk weet je, hoe, mijn, hoe mijn vader nog eens opgevoed door mijn oma. Yeah. Maar dat is ook wel een soort zwakke plek. Dat je denkt, ah, jongen, ik doe dat wel even. Maar
1: dat wel. is ook wel een beetje een... gewoon ouder zijn, toch?
2: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Mijn moeder was precies hetzelfde. Dan... Ja, ja ik, ik weet het ook niet ja. anders. Als ik dan iets wilde pakken of iets zelf wilde maken... was van, ik doe het wel.
2: Maar deed ze dat ook bij je zusje? Nee. Nee, kijk. <lacht> ja, ja.
1: ja, dat, dat, dat er is het is een wel. ding ja. met
2: moeders en zonen... waar ja. ik dus ook schulden ga maken. <lacht> en ik weet niet, ik heb geen dochter... dus misschien zou ik het voor haar ook doen. Ja. Maar er is een soort blinde vlek... In, in moederliefde, dat je denkt, ah, jongen...
1: Ze zullen niks te klagen hebben. Nee, nee, nee. nee, nee.
2: nee het, zijn, het zijn wel gelukkig ook zorgzame, lieve jongens. Dus, uh...
0: hey, ik wilde ook nog even terugkomen op um, het boek met Amalia dat je hebt geschreven. Ja. Um, en dan juist iets dat ik zelf, ja, maar zo te zeggen, fucked up vind. Ik zag best wel een ook op internet van oh, ze zullen Claudia de brein hebben gevraagd ja. omdat Amalia lesbisch is. Ja,
2: wat een onzin, hè? Ja. Yeah.
0: Um, ten eerste... Top met het auto van mensen. Ja. Zeker als je helemaal niet eens weet of nee. iemand dat is. Maar, maar hoe, hoe, hoe ga jij er dan mee om? Spreek je dat nog met Amalia? Want ik kan ja, We te... hebben het,
2: het komt ook in het boek voor. Ik heb het oh, met haar ja. besproken. Uh, althans, uh, niet dit. Want dit kwam natuurlijk toen het ja, boek precies, er al was. Toen wisten mensen het, al. het. Alleen ja. ik heb met haar wel besproken van... Uh, uh, eigenlijk was mijn, mijn vraag was... Zou het bespreekbaar zijn als jij op vrouwen valt? En nou, dat was het. Daar was ze heel open over. Ik vind het ook heel heftig. Um, uh, ik bedoel, ik, ik heb sterk de indruk dat zij hetero is. Maar waarom is dat. Waarom, heb, waarom moeten we dat zeggen? Weet je wel, wat de ja, fuck? Is, ja. Wie gaat daarover? Dat ga je alleen zelf over. En dan, om, om nog maar te zwijgen over mensen. Ook zelfs van, 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 van jongere generaties die op hun dertigste of op hun vijftigste denken: Nee, toch niet. Weet je wel, wat de fuck bemoei je je mee? Mm -hmm. En uh, hoe ik daarmee omga is dat dat glijdt echt langs me af als, als water langs een eend. Het interesseert ja. me helemaal niks.
0: Ja, Amalia is nog maar een jonge meid. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien achteraf... dan ja. nog maar contact met haar hebt gehad. Want die krijgt zulke dingen vast ook mee.
2: Ja, dat, die hebben dat wel volgens mij irritant gevonden. Um, maar als er één familie natuurlijk goed is geworden... in onwaarheden over jezelf aanhoren en niet ja. reageren... en maar laten gaan, dan zijn zij het. Dus... Ik denk dat dat toch ook weer anders is dan voor een, een ander meisje van 18. Ja, dat denk ik inderdaad. Ja, dat zij ja. gewoon al heel jong, sorry, al heel jong heeft geleerd, uh, Ja, als het niet super schadelijk is, laat maar voorbij gaan.
0: Hoe zou jij het in de zelf in het Koningshuis uittrekken? Als in de stad oh, nee, zo? Heb... Nee, ik zou het
2: helemaal <laughs> niet trekken. Nee, ik heb ook, uh, <coughs> ik was al best uh, uh, oranje gezind, moet ik zeggen, toen ik eraan begon, anders had ik ook geen ja gezegd. En ik heb daar ook rationeel allerlei uh, afwegingen over. Alleen ik denk dat het alternatief in ieder geval slechter is. Want een president, alsof je daar zo blij van zou worden. Je hebt een staatshoofd nodig. Vergeten mensen altijd, die zeggen, schaf het af. Ja. ja, en dan, je hebt een staatshoofd nodig. Wat ga je dan wie ga je neerzetten? Johan Flemmix? Wat ga je ja. doen? En, en wat ik heel goed vind, wat suikerig benadrukte... dat je een, een instituut hebt dat niet politiek is en voor iedereen is. Wat ik ook als het gaat over LGBTQ-community vind ik dat zij het te gek doen de laatste jaren. Dus ja, daar heb ik dan zo veel leuk, want dan daar heb ik geen contact over of wat dan ook. Mm -hmm. Maar wel, elke keer als zoiets gebeurt, denk je, <laughs> weet je wel. Als Willem-Alexander en Maxima, die waren toen in um, San Francisco uh, naar, uh, naar uh, Christopher Street ja. en zo, dan denk ik al oh, te gek. Ja. Heel fijn, heel ja, belangrijk.
0: Dat ik ja, ben ik helemaal mee eens. Ja
2: ze kunnen het ook niet doen.
0: Ja, nou precies. En ze kiezen er bewust voor. Je weet ja. alles is gepland, dus ook ja, dat. Ja. Dit is echt
2: een. Uh, dus, um, uh, maar ik zou dat dus totaal niet aan kunnen, want ik zou, ik ben veel te fel daarvoor. Ik zou de hele tijd kwaad zijn.
0: En de politiek dan?
2: Daar heb ik serieus best vaak over nagedacht, um, maar en ook wel met mensen die in de politiek zitten, wel eens over gepraat. En uiteindelijk was altijd de conclusie met wat je nu doet bereik je misschien meer in uh, harten en hoofden van mensen... dan als je echt in de politiek zou gaan. En ik denk ook dat ik er... Weet je, waar we het net over hadden, over hoe ik studeerde... denk ja. ik dat ik er uiteindelijk ook niet het, het zitvlees voor heb. Maar misschien als ik, uh, als ik uh, oud en chagrijnig word.
1: Want waarvoor zou je dan willen strijden als je de politiek in zou gaan?
2: Uh, vooral, uh, God, ik gaat het gelijk als een politicus klinken... maar vooral de, de kloof tussen arm en rijk vind ik... Uh, Ten eerste heel schadelijk en heel, weet je wel, voor iedereen die aan de verkeerde kant van die kloof zit. Ja. Maar het is ook voor de mensen aan, zeg maar, de goede kant van de kloof schadelijk. Want door de eeuwen heen heeft het altijd geleid tot oorlog. Ja. Dus denk na, dat slaat gewoon nergens op. Het is gewoon heel dom om die kloof groter te laten worden. Dus daar zou ik vol voor gaan.
1: Ja, snap ik.
2: Ja, dat en ook laatst, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. dat is nu toch in de statement bij ben. Zo dus laatst weer zo'n zo headline van... Uh, een of andere wijsneus die zei... ja, terwijl wij ons druk maken over woke... Um, is, de, is de kloof tussen armen rijk aan het toenemen. Ik dacht, ja, nou doe je of dat een tegenstelling is. Maar het gaat over hetzelfde. Het gaat over dat alle mensen dezelfde rechten zouden moeten hebben. Ja. Het is zo'n irritante...
1: Maar het ding is, heel veel mensen um, zien woke als um, transgender zijn. Ja. Non-binair zijn. Ja. En niet van woke zijn betekent ook... Dat je juist voor dat je staat voor gelijkheid voor ja. iedereen en noem maar op. Dat is woke zijn in principe. Nou,
2: en wat, wat, uh, ik ben bang dat we dat pas in geschiedenisboeken veel later gaan lezen. Maar ook de framing, want bijvoorbeeld transgender zijn. Ja. Dat was nog geen vijf jaar geleden. Hé, hey, balen voor je dat je deze weg moet gaan en sterkte ermee. Dat was een beetje de gedachte. En nu, doordat er een extreme groep is... en dat zijpelt door in het, in, het, in, in, in het alledaagse... weet je hoeveel goedbedoelende, uh, 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 keurig stemmende mensen... ik tegenwoordig niet spreek, die zeggen... het slaat wel een beetje door, hè? En als je dan doorvraagt, hebben ze, hebben ze geen antwoord. Want ja, nou, zoals Disney en zo... dan zeg ik, ja, nou, er, is, er is geloof ik één film nu met een zwarte prinses. Dus ja, dus, het is eigenlijk nog niet zoveel. Nee, dat is ook wel waar. Maar er is... Dat geluid is zo sterk. Mm -hmm. Ik denk, je zal te godverdomme nu... of non-binair of transgender zijn. En, en ineens, ineens wordt je een soort van politiek gemaakt. Wat, wat, wat weet ik veel? Vijftig jaar geleden was het als je gay was. Was ja. dat zo. Het is zo oneerlijk.
0: Dus je maakt je wel zorgen over het, anti, over het toenemende anti-LHBTI? Ik maak me daar heel erg
2: zorgen over, ja.
1: Hoe kijk je daar nu tegen aan? Met de, het geweld wat aan het toenemen is tegen LHBTI'ers?
2: Nou... Het geweld, dat is één ding. Dat is, dat is heel erg. Yeah. Maar wat erger is... Kijk, de, de, de klootzak uh, die bang is voor zijn eigen vrouwelijkheid... en daardoor gaat rammen, die is van alle tijden. Het is mm -hmm. verschrikkelijk, maar die is er. Waar het om gaat is, wat doet de macht? En uh, in Amerika, in een aantal staten, doet de macht dit actief. En dan zijn we echt de sjaak. Dan is het gevaarlijk. Kijk, gewoon die oom die je voor dezelfde keer moet uitleggen. Nee, we missen niks in bed. Weet je wel, als twee vrouwen zijn. Dat is Oké, okay, dat is van alle tijden. Weet je wel, iedereen heeft zijn struggles om te zijn wie die is. Daar kunnen we allemaal wel aan. Maar als of of neem neem Rusland, weet je, waar natuurlijk in, in 2008 meen ik begon dat de de homo -propaganda wet Ja. En dan is het nog zo oh ja, nee, maar je mag wel zijn, maar je mag er niet over praten, maar het is altijd het begin van vernietiging.
0: Ja. Ja, want inderdaad, wat je zei, in Amerika gaat het echt, in een aantal staten echt heel erg ver. Ja. Um, ben je dan ook bang dat zoiets over kan slaan naar Nederland?
2: Ja, zeker. Neem nou uh, die idiotie rond abortus die je in Amerika hebt. En er loopt hier, lopen hier ieder jaar meer mensen bij de Mars voor het Leven. Ja. Dat is een hele sterke lobby. En er lopen ook hele keurige, brave, lieve kerkgangers bij die, die zo bij jou en mij zouden waken als we bestervende als zijn. Maar ze lopen er wel. Dus het is, het, is een, het is een heel erg, het is heel goed georganiseerd. Mm -hmm. ik, ben, ik krijg kippen van, want ik word zo kwaad van dat. Ook in, in mijn lesbische community, weet je wel, zit een soort, soort uh, trans-exclusive uh, radical feminism hoekje. En ik heb
1: daar ook wel eens een paar dingen over gezien, ja. En ja. Daar, daar ben ik dus wel een paar keer van geschrokken. Omdat je hebt op YouTube heb je een, ja, het heet Jubilee, maar kan zij interviewen verschillende groepen mensen... en die zetten ze dan tegenover elkaar... en dan moeten ze hun mening geven. Mm -hmm. En dat, dat waren dus lesbiennes... die dus echt tegen transgenders waren... omdat dat geen echte vrouwen ja. waren. Omdat, zij niet, omdat ze niet ongesteld werden.
2: Godverdomme, ja. Nou, en omdat ik... ze geen kinderen konden ja.
1: baren. En noem maar op. En dan weet ja. je niet wel wat het is om een vrouw te nou, zijn. Ik krijg echt
2: kippenvel van woede ja. daarover. Ik vind dat zo erg. En, en, en ik, nou, ik wil ook in mijn eigen community... daar de discussie wel over aangaan. Ook omdat... Um, je laat je voor het karretje van extreem rechts spannen... als je dat doet. Ja. Want het gaat niet om wie fucking wel of niet ongesteld wordt. Precies. Het gaat erom. dat Het gaat niet over jou. Wie jij bent, wie jij bent. Het gaat niet over mij. En of jij... Al wil jij nu zeggen, ik voel me een vrouw. I don't care. Maak ja. mij niet minder vrouw. Het Work is, it. Ja. <laughs> ja, weet je het is. Het, ja, ik vind, ik vind dat echt... En, ja, daar moet je volgens mij echt uitgesproken over zijn. Want uiteindelijk is het gewoon een soort... Uh, uh, gevecht binnen de eigen gelederen en daarmee ja. verzwak je jezelf en je hoeft echt niet weet je ik ken ook wel mensen die transgender zijn en die zeggen hoezo zit ik in die zit ik in die regenbooggemeenschap want ik ben gewoon nu een man en ik, ik hoef helemaal niet bij een clubje ook goed
0: maar vind je dan bijvoorbeeld pride nu belangrijker dan de afgelopen jaren ja ik, ik ging
2: vroeger niet eens naar pride Dacht: ja ik ben toch het is toch oké okay. kan mij niet schelen ik ben de eerste keer dat ik naar pride ben gegaan was na de aanslag in orlando toen dacht ik, oh, wacht even. dus wel Voor dus... mij was Pride nooit een protest. Weet je, als je opgroeit in de jaren negentig. Madonna maakte seks, weet je wel, dat boek. Ja. In, toen ik op de middelbare school zat... en zat ze gewoon tongend met vrouwen en zo. dus We waren er al. Ja. We dachten dat we er al waren. En, en toen merkte ik, oh nee, we, we zijn er helemaal niet. Dus nu, nu vind ik Pride pas...
1: Echt relevant. Echt
2: heel relevant. En dus was het er toen ook. Alleen had ik het niet door. Ja. Want je moet het altijd blijven bevechten.
0: En wel, hoe kijk je aan tegen uh, pinkwashing? Want dat gebeurt best wel veel. Hou je er actief rekening mee als je in zee gaat... met een bedrijf? Vorigens?
2: Ja, ik ga nooit met bedrijven in zee. Ik ga met niemand in zee. Ik heb maar geen een uitgever of een... Oh, zo. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik heb het nooit aan de hand gehad... maar ik ben over pinkwashing dus vrij mild. Want ik denk, zolang het voor bedrijven lucratief is... om oké okay te zijn met onze community... gaat het goed met onze community. Want... Ja. Waar, het, waar het geld rolt, dat is waar de macht zit. Dus uh, als die denken, we hangen een regenboogvlag op. Prima, is goed teken. Maakt mij geen zak uit. Als ze, bedoelt, als ze de rest van het jaar, stel, stel, stel een bank hangt een pride op. En de rest van het jaar sluiten ze homoseksuelen uit van een hypotheek. Ja, dat is echt pinkwashing. Maar ja. verder ja, heb ik daar dus niet zo'n probleem mee. Omdat ik denk, als jij wilt vlaggen met onze community, dan hangen er meer vlaggen.
1: En ook, en ook niet als uh, een Coca-Cola... bijvoorbeeld heel inclusief is in Nederland... Mm -hmm. maar in het buitenland bijvoorbeeld... echt anti-homo-wet... Uh, <laughs> bij oh, spreek. Ja? Nee, nee, nee. Oh, stel, dus dat, ja. stel dat.
2: Ja daar, nou ja, daar heb ik bij de KVB heel erg over zitten bitchen. Ja. Um, want we doen hier allemaal... Uh, heel ingewikkeld over die... Uh, over die uh, Pride-se De uh, One Love. Ja. Ja. Maar zo gauw... Uh, fucking Qatar zegt... Uh, liever niet dan trekken we onze keutel in. Daar ben ik wel heel fel op, ja. Ja, dat is ja. heel laat. Ja, heel erg laf. En vooral ook... Laf maakt niet uit, hè. Want, bedoel, dat, heeft, dat heeft op zichzelf geen gevolgen. Maar de redenatie was, ja... we zijn dan met, met een klein clubje uit Europa... dat hiervoor op de bres springt... en de rest van de wereld is anders. Ja, en wij worden zoals de rest van de wereld... tenzij je je mond open doet. Dan kan de rest van de wereld worden zoals jij.
0: Hey, ik denk dat het nog... Heel lang kunnen doorplaatsen. Nou,
2: ja, 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 nou, uh, we moeten nog iets doen met uh, ons leven verder. Ja.
0: Uh, Dank je wel voor je openhartig gesprek. Graag en gedaan. Ik denk dat een heleboel mensen jou al volgen op social media. Maar zo niet, waar kunnen ze je volgen?
2: Uh, ik zit meestal eigenlijk op Instagram tegenwoordig. Dus gewoon ad uh, Claudia de brei.
0: Nou, Dat is goed te doen. <laughs> en uh, ons kunnen jullie ook volgen. Dat kunnen jullie doen op TikTok en Instagram. Ad van de kast naar het podium. En zien jullie ons volgende week weer. En dan hebben we drag queen Envy Peru te gast. Ken je Envy? Weet je wie het nee, is?
2: Nee, ja, volgens mij ken ik haar wel, maar niet persoonlijk.
0: En ja, wie komt uh, out of drag bij ons als Boris, maar of je een vraag... Om... Ja,
2: ik heb wel een vraag. Er zit een beetje een verhaaltje bij. Dat mag. Uh, ik zat na de Pride vorig jaar in de trein terug met een groepje vriendinnen. En uh, toen zag ik een jongen en um, in drag. Niet zo, ja, zo'n beetje wat je tegenwoordig ook wel vaak ziet. Zo niet super in drag, maar een beetje tussenin. Weet je wel, maar wel duidelijk in vrouwenkleren. Yeah. En, um, en dan heb je zo'n moment van... dat je uit de Pride, steeds verder van de Pride weg bent... en dus steeds verder in de gewone wereld komt. En toen kwamen we aan op Utrecht Centraal. En ik zag hem... Ik zag zijn spanning toenemen toen hij de trein uit moest lopen. En ik zocht oogcontact, omdat ik... We hadden het al met elkaar over gehad... we gaan anders wel om hem heen lopen. Oh, wat Weet lief. Ja, maar ja, omdat je denkt van ja, er is... Je wel, dan ben je pas stoer als je dat, als je dat doet. Dat is. Ja. En, uh, maar ik kreeg geen oogcontact met hem. Omdat hij natuurlijk al lang op de knop stond van ik moet gewoon door. Ja. Dus um, um, mijn vraag zou zijn, heeft hij dat zelf ooit meegemaakt? En wat helpt? Hoe zou je als omgeving kunnen zorgen van... Uh, want ik weet zeker, als we nou, met een, stuk of, een stuk of acht oude lesbies... als wij eromheen lopen, gaat je echt niks gebeuren. Ja. <laughs> maar ik kreeg gewoon de kans niet. En ik dacht, ook van, ja, ik moet, hem ook niet, moet dat ook niet nu gaan forceren. Maar ik moet er nog wel eens aan denken. En ik denk, ja, je wilt dan er een beetje zijn voor, voor elkaar. Ja. Nou ja, A, is dat nodig? Misschien is het wel, nee, dat is helemaal niet nodig. En, en B, hoe kan je dat doen?
0: Dat vind een mooie vraag. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Doei, ciao. Okay. doei. doei.